0: El domingo de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario del ciclo A, el evangelio que toca es el de Mateo 16, 13 al 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes?, ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que haces en la tierra». Quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. El Evangelio de hoy nos ofrece para nuestra meditación un texto muy importante. Es un texto central, una especie de bisagra de todo el Evangelio de Mateo, pues lo divide en dos partes. La primera parte abarca todo lo sucedido hasta antes de este texto y se le conoce como el tiempo de Galilea. Es el tiempo en donde Jesús anuncia el reinado de Dios y nos invita a participar de él. Es un tiempo de crecimiento, de la buena noticia, de paz, de alegría, de esperanza. Y la segunda parte abarca todo lo que sucede después de este texto y se le conoce como el tiempo de la subida a Jerusalén. En esa segunda parte, Jesús se dedicará a enseñar a los suyos qué es lo que hay que hacer y cómo tenemos que proceder y cómo hay que actuar para que el reino que nos anuncia se haga realidad. A diferencia de la primera parte, esta etapa del camino será un tiempo de conflictos, de tensiones y de riesgos que concluirá con la muerte de Jesús en Jerusalén. Bueno, pues el texto que une estas dos partes de Mateo es el texto de hoy. Para entenderlo mejor, recordemos que el pueblo de Israel esperó por siglos que Dios intervenga para librarlo de las dificultades que sufría. Esperó la intervención de Dios a fin de derrotar a todos sus enemigos para siempre y comenzar así una era de paz y felicidad. Esperó que Dios intervenga con fuerza, por medio de su Mesías, para restaurar la paz y de este modo reinar en medio nuestro. Y además esperó que cuando el Mesías venga, tendrá todo el poder y la fuerza de Dios para lograr la victoria anhelada. Es de recordar que en esas épocas en las que el pueblo se sentía más en penurias, era cuando con más fuerza e insistencia pedía a Dios que envíe pronto a su Mesías. Bueno, pues en tiempos de Jesús, la gran desgracia del pueblo era la invasión romana. Y por tanto, la sensibilidad respecto a la llegada del Mesías estaba a flor de piel, en el texto que hoy la iglesia nos propone, Jesús va a revelarse a los suyos como ese Mesías esperado. Y si ellos reconocen que Él es ese Mesías esperado, entonces deberán seguirlo hasta el final. Teniendo pues en cuenta que el Evangelio de hoy trata del mesianismo de Jesús, fijémonos que el texto tiene a su vez dos partes muy claras. Primero, lo que Pedro dice de Jesús. Y segundo, lo que Jesús dice de Pedro. El relato empieza ubicándonos en la región de Cesarea de Filipo, a unos 40 kilómetros al norte del lago de Galilea, a los pies del alto monte Hermón, y se trata de una zona de extraordinaria belleza natural. Y el lugar nos invita a pensar que tal vez Jesús y los suyos fueron para allá a descansar, y tal vez a evaluar y a reflexionar en lo que habían vivido hasta ese momento y en lo que les esperaba en adelante. Pues a la luz de este contexto, veamos qué es lo que Pedro dice de Jesús. Y el texto empieza con una pregunta que Jesús hace a los que estaban con él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué ha entendido de mi mensaje? ¿Qué conclusiones ha sacado? Ellos contestaron, «Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas». Al finalizar la parte que Jesús pasó en Galilea, anunciando la buena noticia del reinado de Dios y curando, parece que la gente solo había entendido que era un profeta. Nada más que un profeta, como lo fueron otros profetas anteriores a él. Pero, no cualquier profeta, sino uno comparable a los grandes profetas de Israel. Como por ejemplo Elías o Jeremías, y como el recientemente fallecido Juan Bautista, que su público probablemente conoció. Pero Jesús desea saber qué piensan sus discípulos, los que lo siguen, los que han estado más cerca de él y que lo han conocido en el diario quehacer. Entonces les pregunta directamente, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Probablemente entre ellos habían hablado mucho acerca del Señor Así es que Pedro, en nombre de todo el grupo, lo confiesa más que un profeta, y confiesa lo que todos esperaban que confesase, que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Se trató de una declaración pública de fe que hizo Pedro, y todos debieron asentir. Bueno, pues ahora veamos la segunda parte del texto, es decir, ¿qué dice Jesús de Pedro? Y lo primero que le dice es, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás», porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. En primer lugar, lo declara dichoso, feliz, bienaventurado. Pedro es dichoso por creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y porque esto le cambiará la vida. En segundo lugar, le dice que su afirmación es una revelación del Padre. El Padre ha hecho ver a Pedro, lo ha hecho darse cuenta y comprender con el corazón, que en efecto, Jesús es el Mesías esperado. Y en tercer lugar, Jesús confirma a Pedro. El Señor no solo reconoce implícitamente que lo dicho por Pedro es verdad, sino que confirma a Pedro como cabeza de su iglesia, de esa iglesia que cree que así es. Y le dice, Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará pues si bien el mal es muy fuerte y poderoso, no podrá contra su iglesia. Con esta afirmación, Jesús convierte a Pedro en una piedra sólida, apoyada sobre los cimientos del Señor, sobre los cuales se levantará su iglesia universal, pues como saben, católico quiere decir universal. Será pues una iglesia abierta a todos, y que permanecerá en el tiempo, a pesar de todas sus caídas y de todas las adversidades sufridas. Bueno, pues nosotros, después de dos mil años, somos esa iglesia construida sobre Pedro y sustentada, toda ella, por Jesús. Es interesante recordar algo de la historia al respecto, pues como saben, Pedro murió en Roma, muy probablemente en el circo de Nerón, y al lado del circo quedaba la colina vaticana, que en ese tiempo solo albergaba una necrópolis romana, evidentemente pagana, y pues allá lo enterraron. Los creyentes de entonces sabían dónde había sido enterrado Pedro y van a mantener la tradición de visitar su tumba en la colina vaticana. Tres siglos más tarde, cuando el emperador Constantino decidió construir una basílica para los cristianos, en gratitud al apoyo recibido por estos, la hará sobre la tumba de Pedro y esta se conocerá como la basílica de Constantino. Y para ello va a hacer aplanar la colina vaticana y cubrir la necrópolis pagana. Los católicos de generación en generación guardaron el recuerdo del lugar, y con el paso del tiempo, este recuerdo se convirtió en tradición. Mil años más tarde, en el siglo XVI, el Papa Julio II inició la construcción de la actual Basílica de San Pedro, pero sobre la vieja basílica que Constantino había construido y siguió viva la tradición de que Pedro estaba enterrado en la colina vaticana. A inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII decidió hacer unas refacciones en la cripta, debajo de la Basílica de San Pedro, se descubrió la necrópolis romana y en ella la tumba de Pedro. Una de las cosas más llamativas de la tumba de Pedro es que se encuentra exactamente debajo del altar que construyó Constantino en el siglo IV, y exactamente debajo del altar principal de San Pedro, del siglo XVI, desde donde el Papa celebra la Eucaristía en las ceremonias principales. Y de esta manera, se hace literalmente real lo que dice el Evangelio, «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Finalmente, luego de hacerlo cabeza de su iglesia, Jesús reafirmó la autoridad de Pedro, diciéndole, «Te daré las llaves del reino de los cielos», lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves son el símbolo de autoridad, es lo que permite entrar y salir, atar y desatar, y representan la autoridad que Jesús delegó a su iglesia en la cabeza de Pedro. El Papa tiene en su escudo dos llaves, dos llaves cruzadas que simbolizan las llaves del reino, indicando así esta autoridad delegada. Pero como dice el Papa Francisco, se trata de una autoridad que debe ser de servicio. Una autoridad que busque ayudar, levantar, animar, servir. Una autoridad que se apoya en la justicia de Dios, que es toda perdón y misericordia. Es de notar que el Evangelio de hoy termina de una forma algo extraña, pues según Mateo les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Y esto porque la gente no hubiese entendido el tipo de Mesías que era Jesús. Esto recién lo entenderán luego de su resurrección. A manera de conclusión, preguntémonos, ¿y nosotros quién decimos que es Jesús? ¿Creemos que Él es el Mesías que nos llevará a la liberación total y a la verdadera vida? ¿Y si es así, estamos dispuestos a seguirlo y a jugarnos la vida por Él?